0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Zwei Typen, zwei Freunde, zwei Journalisten bereisen die Welt, machen das schon, seit sie Teenager sind. Und wenn sie von ihren Reisen zurück sind, manchmal zusammen, ganz oft als Solo-Trip, dann berichten sie davon und haben im besten Fall Inspiration für euch. Manchmal gibt es Reisen-Reisen-Folgen, da haben wir auch Gäste. Da sind wir mit Sabine Heinrich oder Annika Zien bei Frauenreisen unterwegs. Oder sind mit Fahren Urlaub in Asien, in Afrika unterwegs. Und dann gibt es Folgen, und das sind wirklich besondere Folgen, da sind wir mit euch unterwegs, mit der Reisen-Reisen-Community. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Michael Dietz und das da ist Jochen Schliemann.
2: Hi, hey, guten Tag, moin. Das
1: sind für uns immer die spannendsten Folgen, wenn es nicht zu einem Ziel geht, nicht zu einer Region, einer Stadt oder einem Kontinent, sondern wenn wir durch die Welt reisen, ganz viele kleine Geschichten haben. Geschichten von euch, Geschichten von uns und wir mixen die zu einem großen Reise-Highlight 2023. Wir haben euch gefragt ähm, auf unserem Instagram-Kanal, schreibt uns eine Sprachnachricht beziehungsweise redet eu euch ähm, um Kopf und Kragen, wie ich das jetzt gerade tue und schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt uns äh, eine Nachricht oder eine Mail, was war euer Highlight 2023? Und Jochen, man kann vorab sagen, wie auch letztes Jahr, 2022, kam so viel und so viel Tolles. Wir sind geplättet.
2: Ja, also es ist absolut abgefahren. Also erstmal geht es einmal um die Welt. Für alle da draußen, die gerade zuhören. Leute, wir werden glaube ich viele Ecken dieser Welt heute abgrasen. Mhm. Allein schon das wird ja. richtig cool. Aber also man ist einfach bewegt. Also wirklich, man ist bewegt von dem, was da alles reinkam. Also erstmal ein ganz großes Danke vorab an alle. Weil wir sind erschlagen und wirklich gerührt, was ihr alles geschickt habt und was ihr da draußen so denkt, wie ihr reist, was wir alles gemeinsam haben. Wir, haben sogar, wir wurden sogar inspiriert zu reisen für uns. Also das ist ja, abgefahren. Ja. Das, dazu kommen wir noch. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Orte, an denen wir schon waren, manche Orte, die wir noch gar nicht auf der Kette hatten, abgefahren. Ihr seid super. Wir haben ganze Reiseführer bekommen, äh, zu zum Beispiel Sarajevo von Susanne. Wir haben Fotos bekommen vom Berliner Höhenweg im Zillertal von Miri. Videos aus der Antarktis-Leute von Uta. Wir haben Textnachrichten bekommen, Audios und von all denen stellen wir euch heute wirklich ähm, einige vor. Wir schaffen nicht alles, sorry an alle da draußen, wir haben euch gesehen, wir haben euch gehört, ihr seid ganz tief in unserem Herzen. Äh, wir kredenzen euch heute einige, die gut in die Mischung dieser Folge passen, plus unsere eigenen Reise-Highlights, die euch hoffentlich auch noch ein bisschen inspirieren. Ihr alle, sage ich jetzt mal, in beider Seite Einvernehmen, Michi und ich, Michi, wir haben es vorhin nicht abgesprochen, ihr seid super.
1: So. Ach, hast du schön geredet, Jochen. Und ähm, ich schließe mich an. Und äh, wie gesagt, wir haben, wir lesen das alles äh, ja. nach und nach auch. Und es kommt ja auch immer wieder. Ähm Geschichten und Highlights von euch kommen auch zu uns in den Newsletter. Da gibt es ja auch Community Love, dass wir einige eure Geschichten da auch immer mit reinnehmen, die wir besonders spannend finden und die andere dann auch wieder inspirieren können, mal nach dem Reiseziel zu gucken. Oder manchmal sind die Geschichten, von denen wir heute einige hören, von euch ja auch inspirierend mal anders zu reisen oder auf Reisen eine andere Perspektive einzunehmen. Manche Geschichten sind auch so, da, wo man sagt, wow, das ist vielleicht gar nichts für mich, aber die sind so interessant und spannend und ähm, geben einen anderen Blick auf die Dinge oder Reiseregionen. Deshalb, ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil das ist ja so, das kann man nicht planen, was nee. jetzt passiert. Nee. Wir reisen einmal im Schnelldurchlauf, wirklich durch die Welt, wir sind auf, glaube ich, auf jedem Kontinent, wir sind in ganz vielen verschiedenen Ländern und äh, das zusammen mit euch. Ich freue mich sehr und wir beginnen mit einem Land, was ähm, wir beide sehr, sehr mögen, Jochen und ich. Und da muss man sagen, da hat Jochen mich geinfluenzt. Ähm, er hat lange an mir gearbeitet und gesagt, Alter, du fährst da jetzt hin. Ich bin immer so ein bisschen dankbar, Ne? Ich bin ein bisschen dankbar, dass er so hartnäckig geblieben ist, mich genervt hat. Manchmal ist Nerven ja gut. Das ist ja auch so, sagen wir mal, so eine Grundbasis unserer Beziehung. Mhm. Und ähm
2: es fing so gut an. So, er hat mich geinfluenced. Ich bin dankbar, Nerven ist gut. Es fing eigentlich gut an. Pass auf, ich sag Na, jetzt aber. Es ist wirklich so. Es ist fix. Es ist okay, so. also ich sage jetzt mal Stichwort, ne? Stichwort neue ja. Reise, Inspiration. Und ähm, auch wirklich, ich finde auch Stichwort, jetzt kommt eine Reise von äh, Janni. S, Also, Janni unterstrich 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 S. Hallo, Janni. Grüße. Ähm, ja. Die wirklich über ihren Schatten gesprungen ist und was gemacht hat und uns das mitgeteilt hat als ihr Reisehighlight. Janni hat letztes Jahr nach einigen Spanien einen Job gekündigt und war für ein Jahr unterwegs. Ähm, das allein <lacht> erfordert Respekt, so ein Schritt. Aber vor allen Dingen hat sie eine mega Reise gemacht. Unglaubliche Erlebnisse, tolle Bekanntschaften geschlossen, unvergessliche Abenteuer und natürlich extrem geiles Essen, schreibt sie. Aber ein Highlight möchten wir hier ganz besonders hervorheben und zu dem kommen wir jetzt. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Ich lese vor, was Janni uns geschrieben hat. Okay. Mein persönliches Highlight 2023 waren meine zwei Monate in Japan. Seit meiner ersten Reise fünf Jahren habe ich darüber nachgedacht, einfach mal zu trampen. In Japan habe ich mich dann tatsächlich dazu überwunden, es wirklich zu tun. In einem 7-Eleven in Kagoshima habe ich mir ein altes Stück Pappe besorgt. Im Hostel hat eine Japanerin mir mit großen Kanji-Zeichen ein Ziel darauf geschrieben und am nächsten Tag stand ich mit dem Schild in der Hand an der Straße. Mega. Der Tag endete erfolgreich in Miyazaki nach drei unglaublich tollen Mitfahrgelegenheiten. Eine dauernd lachende junge Japanerin, ein extrem aufgeschlossener Gitarrist einer japanischen Rockband, der extra für mich einen kleinen Ausflug mit seiner Familie gemacht hat und ein älterer Herr, der gerade von einem Meeting der United Nations kam, machten mein erstes Tramp-Erlebnis in Japan einfach perfekt. Über die nächsten vier Wochen hatte ich mehr als 30 tolle Mitfahrgelegenheiten, von denen die meisten kaum Englisch sprechen konnten, man sich aber trotzdem super verstanden hat. Ich wurde zum Essen eingeladen, habe extreme Hilfsbereitschaft erlebt und stehe mit einem Pärchen noch immer regelmäßig in Kontakt. Für diese Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit bin ich unglaublich dankbar. Diese Japan-Reise hat mir nochmal verdeutlicht, dass es am Ende meist die Menschen sind, die eine Reise zu einer ganz besonderen machen.
2: Ja, ich ziehe meinen Hut. Mhm. Das ist erstmal ganz cool, dass man sich selbst einen Traum verwirklicht, den vom Trampen in dem Fall. Und es macht natürlich Sinn, auch wenn ich vorher selber nicht drauf gekommen bin, das in Japan zu machen, weil Japan einfach ein extrem sicheres Reiseland ist. Deshalb hat die Kollegin hier, wie heißt sie? Janni. Janni hat ja. wirklich alles richtig gemacht. Es ist das Beste der Land, glaube ich, vielleicht auf diesem Planeten, um Trampen auszuprobieren. Mhm. Allein die, die Der Querschnitt dieser Leute, also das ist allein in Japan schon bemerkenswert. Du, du kommst ja in Japan nicht so leicht an Menschen ran, weil sie einfach relativ verschlossen sind, weil sie Rücksicht nehmen, weil sie einem jetzt nicht permanent ins Gesicht schreien, wie sie heißen und dich fragen, was du so treibst. Und die Leute, das ist das Geschenk. Das ist also unter anderem, Miyazaki liegt übrigens nicht groß an den Schnellbahnstrecken, das heißt, von Kagoshima, was im Süden von Honshu ist, dahin zu kommen, ist jetzt bahnmäßig möglich, aber aktig. Das heißt, sie hat eine tolle Strecke gewählt, die mit dem Auto leichter ist und sie hat Leute getroffen. Das ist das Geschenk, in Japan Leuten so mhm. nahe zu kommen, das ist wundervoll.
1: Wundervoll. Ja. Ich, ich wäre nie drauf gekommen. Nee. Ne? Also weil ähm, Trampen, sagen wir mal in den letzten ich habe das als äh, Teenager oder als ähm, 20-Jähriger habe ich das auch ab und zu gemacht ähm, auch auf Reisen habe ich das ab und zu gemacht und dann hat sich das irgendwie verloren, man hört immer so schlimme Geschichten, ne? klar, man ja, hört ja, ja durch auch durch Social Media und Medien, Internet ähm, immer immer mehr schlimme Geschichten und ähm, Safety first und deshalb ist es auch aus meinem, aus meinem Kopf komplett verschwunden, aber du hast Komplett recht. Es ist eins der sichersten Länder für Touristen und Touristinnen überhaupt auf diesem Planeten, um das so zu machen. Ne? Also ich würde jetzt nicht ähm, pauschal ähm, einen Blankoscheck unterschreiben, ähm, tramp mehr auf dieser Welt. Ne? <lacht> nee, eben nicht. Ne? Weil nee. da muss man immer gucken, ähm, ne? keine Ahnung, vielleicht ist es, wenn man zu zweit ist, ist es wahrscheinlich immer besser und einfacher, ob jetzt als Männer oder als Frauen. Aber wenn man die Idee hat, ist die Idee wirklich für Japan perfekt, weil genau das, was du sagst, die Japaner sind sehr, sehr höflich, zurückhaltend, ein bisschen schüchtern. Da mal ins Gespräch zu kommen, ist das natürlich wunderbar, weil die ja entscheiden können, ob sie dich mitnehmen. Ne? Also wenn das ja jemand tut, hast du ja jemand, der der fährt, der schon neugieriger ist vielleicht als die anderen. Was ein Erlebnis, wow, da bin ich, ich sogar ein bisschen neidisch, weil das ist ja toll.
2: Ja, ich bin stinksauer, dass ich, dass ich das bisher nicht gemacht habe. Also Wir ziehen, wir ziehen unseren Hut, aber wo ja. wir gerade davon sprechen, von Leuten, die äh, Sachen machen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, kommen hm. wir vielleicht gleich mal zu Lisa. Lisa hat Marokko bereist und hat yeah. uns folgende Nachricht, Sprachnachricht dazu geschickt, die auch einfach Erkenntnis beinhaltet, diese Nachricht.
3: Hello, mein äh, Reisehighlight 2023 ist definitiv Marokko, denn ab Düsseldorf drei Stunden Flug und du bist einfach auf einem anderen Kontinent, was crazy ist. Und ähm, ja, man kann da einfach alles erleben. Du hast äh, wunderschönes Meer, du hast Wüste, du hast das Atlasgebirge. Es sind komplett verschiedene Welten, drei verschiedene Welten, die man erleben kann in einem einzigen Land. Du hast die wunderbare Kultur, die wirklich mega netten, tollen Menschen. Ultra gutes Essen. Und ich als Frau kann sagen, ich habe das lange vor mich hergeschoben, weil ich mich nicht getraut habe, alleine als Frau nach Marokko zu reisen. Aber im Endeffekt muss ich sagen... Ich habe mich, glaube ich, in Köln und in Wuppertal auf einigen Straßen schon unsicherer gefühlt, als ich mich in Marokko gefühlt habe. Eben weil einfach alle Menschen so herzlich sind und man da so willkommen ist. Und äh, deswegen, ja, würde ich allen empfehlen, reist nach Marokko.
2: Grüße nach Wuppertal und Köln. Grüße aber auch nach Marokko. Und Grüße an Lisa. Megatrip. Ähm, sehr, sage ich mal, mutig, couragiert und was für ein Payoff. Also es freut mich sehr, dass das aufgegangen ist und es bricht eine Lanze für ein Land, das gerade der Michi sehr, sehr lieb hat.
1: Mhm. Ja, Marokko ist ähm, wirklich toll. Ich war da auch äh, Reisen äh, mit der Familie. Es ist ein tolles ähm, Familienreiseland, weil genau das, was Lisa gesagt hat, ne? also das ähm, ist wirklich sehr, sehr herzlich und offen ich war da mit dem Auto unterwegs ähm, sogar, ne? selbst gefahren ähm, zwischen äh, Marrakesch und Essaouira, das kann ich nur empfehlen. Zwei komplett unterschiedliche Orte. Essaouira, so ein Küstenort mit einem der mystischsten Häfen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Da ist auch rund ums Jahr, es sind immer 25 Grad dort in Essaouira. Marrakesch da ein bisschen anders. Das ist manchmal richtig heiß und kann auch im Winter ein bisschen kühl werden. Aber das, was Lisa sagte, es ist von, sagen wir mal, von Deutschland aus oder von Österreich, der Schweiz, Luxemburg aus, ist das der nächste Kulturschock im positivsten Sinne den man haben kann, weil du fliegst wirklich in eine andere Welt und ähm, in, in einer total spannende Welt und man braucht manchmal, ich finde es ja schön, wenn man vielleicht mal die ersten zwei, drei Stunden so ein bisschen durchgeschüttelt ist und denkt so, oh Gott, werde ich mich da je zurechtfinden? Ja. Ähm, ne? Und das, das finde ich aber spannend, weil man kommt schnell zurecht, weil die Leute wirklich so herzlich sind. Es gibt ein paar Sachen, die man überall, wo sie auch sagt, äh, wo man überall ein bisschen beachten muss. In den Folgen über das Frauenreisen, Annika Zin, unsere Kollegin, da haben wir mit ihr auch über Marokko gesprochen, wie es ist als Frau dort zu reisen auch ein paar Tipps da drin, also die Folge können wir euch nochmal empfehlen. Aber, ähm, ja, dass ich unterschreibe, Marokko ähm, war unsere erste Folge, nicht, äh, das war, <lacht> ne, unsere, ist mit in unserer ersten Folge drin und das hängt natürlich auch mit der Marokko-Liebe zusammen. Und, ähm, ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich ein wunderbares ähm, Reiseland, wo man viel Freiheit hat, ähm, dass man selbst entdecken kann und, ähm, ja, man relativ flott ähm, in einer anderen Welt ist und man kann aus Europa, ich sage das immer dazu, man muss da nicht mal hinfliegen. Mit ein bisschen Zeit, kann man über Spanien auch mit der Fähre rüber, es hat ein, Marokko hat ein tolles Bahn- und Bussystem oder man nimmt sich mal einen Mietwagen, also fantastisch, klingt toll, was Lisa da sagt.
2: Ja voll und es ist auch ein Tipp für, ähm, für diese Jahreszeit, in der diese Folge zumindest erscheint, ich meine die Folge könnt ihr hören, wann ihr wollt, das tut ihr ja auch gerade, wann ihr wollt, nur erschienen ist sie tatsächlich... So ja, Ende 2023, ich will sagen jetzt in der kalten Jahreszeit, kann man natürlich super darunter, weil man einfach besseres Wetter da hat. Mal ganz pragmatisch ja, gedacht. Äh, ja,
1: viele Leute sind gerade da. In, meinem, in, in meiner Insta-Blase ne, sehe ich viele Leute, die irgendwie am Strand in Agadir stehen. Ne, und ähm, ich gucke hier raus in den grauen Himmel in Köln.
2: Aber du sprichst mit mir.
1: Das ist die Sonne, die ich brauche. Ja. Und wenn sie nur mal am Ohr ist. Ja, siehst ja.
2: Also du hast eigentlich... Hast du alles, was du brauchst.
1: Das war jetzt aber ein schönes Kompliment. Ne? Ja, also, also von beiden. Du ne? bist die okay. Sonne in meinem Ohr. Ja,
2: das ist insofern ja. so viel. Das hast du noch nie. Und sonst schränkst du das auch immer gleich wieder ein. Deshalb mache ich da auch gleich weiter äh, mit einer Person, die auch sehr viel schlau <lacht> 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 Ja, mit einer, mit einer Person, die auch sehr viel richtig gemacht hat, meiner Ansicht nach. Das lässt zumindest ihre Nachricht vermuten. Franzi. Äh, Sie Hi Franzi. Moin, moin. Ähm, Sie war unterwegs ähm, nach ihrem Abi. Sie hatte im Frühling, hatte sie, also es geht ja um die Reisehalle jetzt 2023, und sie hat im Frühling 2023 Abi gemacht und ist sehr, sehr viel unterwegs seitdem. Unter anderem hat sie eine Van-Tour mit fünf Freundinnen durch Griechenland gemacht. Was für ein Trip. Was ich übrigens besonders gut fand, also sie spricht von traumhaften Orten, perfekten Sternenhimmel. Und besonders gut sei aber gewesen, dass im Bus, Achtung, nur vier Sitz- und Schlafplätze waren, weshalb immer zwei Leute äh, mit dem Fahrrad hinterherfahren mussten und im Zelt schlafen. <lacht> Die Auslosung hätte ich gern gesehen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich sehe so
2: Michi hinter mir, weißt du, und so, einfach so hinterherstrabbeln, durch jeden Berg hoch. Und, fantastisch, ja. Einfach gut. Aber das absolute Highlight für Franzi war auf Sansibar.
1: Ich lese jetzt mal vor, was Franzi uns geschrieben hat. Ihr absolutes Highlight auf Sansibar war natürlich bestens vorbereitet durch unsere Podcast-Folge mit einem Smiley. Vielen Dank dafür. Sie waren in Ciampiani, einem kleinen Dorf, was noch sehr einheimisch ist und sie schreibt, wir haben uns immer kleine Restaurants im Dorf rausgesucht, wo wir immer die einzigen Gäste waren und deshalb sehr intensive Gespräche mit den Restaurantbesitzern hatten. Die Krönung war an einem Abend auf dem Dorfplatz. Da haben große Boomboxen, Afrobeats gespielt und dazu haben nur Frauen in bunten Kleidern im Kreis getanzt. Ich habe mich erst dazugestellt und wurde aber auch relativ schnell von den Frauen integriert. Schnell kamen noch ganz viele Kinder, die mit ihren kleinen Händen ausgeschreckt mich an die Hand genommen haben und mit denen ich dann getanzt habe. Es war pure Lebensfreude. Am Ende habe ich erfahren, dass das die Party am Tag vor einer Hochzeit war. Was ein unglaubliches Erlebnis! Ich als einzige Weiße, einzige Touristin auf einer Pre-Wedding. Sowas erlebt man wohl nur, wenn man auf Reisen sehr offen ist. Ganz viele Liebe Grüße aus München, eure Franzi.
2: Mega. Das ist, äh, wenn man Zeit hat, wenn man sich darauf einlässt, wenn man Sachen wahrnimmt, wenn man ja sozusagen sich fallen lässt und irgendwie so flexibel reist, sag ich mal. Und das wird wahrscheinlich auch gespeist sein, liebe Franzi, aus der Zeit, die du da schon unterwegs warst, dass du einfach so, du musst ja so dermaßen. Michi, weißt du, was ich meine? Wenn man so Abi macht, dann fällt so viel ab und dann mhm. geht man in die Welt, merkt so erst so vielleicht. Also, ich habe das nach dem Abi erst gemerkt, weil ich dann erst das erste Mal weit gereist bin, was so alles möglich ist. Und man versteht so, dass es auch anders geht. Und dann ist man irgendwann in so einem Mindset drin, wo man sich auf so eine Situation noch einlassen kann. Also, ich hätte es jetzt ja, nicht am ja. ersten Tag ja. nach der Ankunft machen können. Also, es klingt mhm. fantastisch. Ja, ja. Klingt toll.
1: Nein, das ist ja auch ähm, erstmal cool zu sagen, ne, aus Sansibar, das ist ja auch in Teilen auch sehr touristisch, ne? also mhm. ne? das, äh, da gibt es ja Infrastruktur, aber dann auch bewusst zu sagen, nee, ähm, ich lasse das mal rechts liegen, ich gehe mal tiefer rein, das ist ja auch erstmal mutig und wir können jedem immer nur sagen, probiert das aus, Klappt ne? auch nicht überall, dass man so ein bisschen Anschluss hat oder dass man mit ähm, immer überall mit offenen Armen empfangen wird, ähm, kommt auch darauf an, wie man auftritt und ähm, wie Franzi das schreibt, wo dann sagt, so, ne, man ist in einem Dorf und man kommt mit den Restaurantbesitzern ins Gespräch, dann kriegt man ja so langsam. Es ist ja auch schön, gerade, ähm, ne, was sie sagt, als weiße Touristen, als privilegierte Menschen, wenn man da irgendwo hinkommt, dass man so ein bisschen auch so ein bisschen vorsichtig agiert und nicht so, Bäm, hallo, hier bin ich. Ähm, ne, das dass Kennen ja. wir ja auch, das haben wir ja schon bei, bei Leuten gesehen, rechts und links, sondern ähm, wie sie schreibt, sie hat sich erstmal dahingestellt, einfach neugierig und Offenheit gezeigt und dann ist es ja oft wie so ein Spiegel, wenn man Offenheit zeigt, ne? also eine Freundlichkeit zeigt und eine, eine, eine freundliche Zurückhaltung, aber eine Neugier zeigt und ganz oft wird einem dann irgendwann die Hand gereicht. Und dann, und dann ist man drin. Und dann ist man mittendrin. Und äh, ich habe das auch schon erlebt bei bei Festen irgendwo. Ne? Ich habe ähm, hab mal mit einer ganzen thailändischen Familie so eine Art Weihnachten auch gefeiert, ne? wo, wo, wo man so reingestolpert ist. Ne? Und ähm, obwohl die ja gar kein Weihnachtsfeier haben, die ihre Version ne? als Buddhisten von Weihnachten gefeiert, so eine Geschenktombola. Das sind Erlebnisse, die, die, die kannst du nicht planen. Also das sind Zufallsbegegnungen und wenn man in dem Moment, und man hat ja mal einen besseren und schlechteren Tag, in dem Moment vielleicht auch so den richtigen Ton trifft, um jemanden anzusprechen oder die richtigen Menschen sich begegnen, dann kann das ganz fantastische Geschichten und Erlebnisse ergeben. Aber dafür braucht man auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Reiseglück, das gehört auch dazu.
2: Ja, also ich sage mal so eine Mischung aus, aus Demut, aber halt auch... So aktive Offenheit. Also man ist kleiner als die Situation, das muss man erst mhm. akzeptieren. Die machen da was ich, was ich vielleicht jetzt gerade nicht komplett schnalle, was ich immer ja, gut ja. finde, wo ich aber halt irgendwie bereit bin. Und dann kann kann sowas passieren. Und was man vielleicht noch ergänzen kann, ist einfach noch ein paar Worte zu Sansiba an sich. Also mich fragen tatsächlich immer mal wieder Freunde. Neu ich Matthias, äh, kennst du auch, unser Freund Matthias. Ja. Ähm, der hat mich gefragt, ey, hier und so, ich hätte mal Bock. Ähm, Ne, Insel, Winter, raus und so und und bin wollte eigentlich gerne mal nach Afrika und so. Und dann dachte ich so, yo, Zanzibar ist nicht ganz so weit weg wie viele andere Fernreiseziele. Es ist natürlich, genauso wie du sagst, Michi, touristisch erschlossen. Es gibt wahrscheinlich längst Pauschalflüge auch direkt dahin. Man kann das aber, wenn man länger zum Beispiel unterwegs sein will, perfekt mit einer Safari. Das, Zanzibar gehört ja zu Tansania. Äh, mit mit einer Safari in Tansania oder deiner Umgebung, Kenia oder so, kombinieren und kann da dann noch so eine Woche Strand machen, wenn man mal irgendwie so einen Trip of a Lifetime haben will. Mhm. Ähm, den Ort, den du dann, das Franzis, kannte ich gar nicht. Bei mir war es damals Kenwa Rocks, hieß der. Ähm, der mhm. Ort, der ist, wird jetzt wahrscheinlich schon touristisch sehr viel weiter sein. Aber da gibt es Stone Town, die historische Altstadt. Also Stone Town heißt die. Ähm, das Wasser ist unfassbar türkis. Der Strand ist unglaublich weiß. Man kann da tauchen. Also man kann da wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit haben. Auf einer Insel, die man vielleicht gar nicht so sehr der auf dem Zettel hat ähm, und die, ähm, ja, also einfach wirklich so dieses ganze, diese diese mhm. ganze strand kokosidylle idylle halt komplett einmal abbildet. so
1: Spannend, ja. ja. Vom Strand machen wir jetzt eine emotionale Achterbahnreise in ein ganz, andere, ein ganz anderes Viertel dieser Welt, in eine ganz ja. andere Ecke. Und wir machen
2: auch ein paar Höhenmeter. Ähm, es geht nach Nepal, Jochen, ne? Es geht nach Nepal äh, mit Beate, die uns äh, eine Nachricht geschickt hat, die so schön war, dass wir gedacht haben, hey Chefin, die Frau, die ihr aus unserem Intro kennt, liest das doch einfach mal vor mit deiner wundervollen Stimme, weil die Nachricht so schön und die Reise, um die es da geht, auch so schön war.
0: Es regnete und war bewölkt an den ersten beiden Wandertagen und daher waren die ganz hohen Berge nicht zu sehen. So langsam habe ich mich gefragt, ob das jetzt so weitergeht. Am späten Abend des zweiten Trekkingtages hörte ich draußen vor der Lodge plötzlich aufgeregte Stimmen. Also ging ich raus. Und da waren sie. Die Eisriesen der Annapurna-Kette. Total nah fühlte es sich an. Es war eine Vollmondnacht und die Berge leuchteten richtig. Es sah aus, als wollten sie sagen, wir stehen schon immer hier, ob ihr uns nun sehen könnt oder nicht. Einfach majestätisch. Ich stand da und staunte die Berge an und wollte gar nicht wieder reingehen. Ich versuchte kurz Fotos zu machen, aber es war mir schnell klar, dass man dies nicht mit einer Kamera festhalten kann. Deshalb versuchte ich, diesen Anblick und dieses Gefühl aufzusaugen und in mir zu bewahren.
2: Wow, Beate. Einfach nur wow, das durfte ich noch mhm. nicht erleben, diesen Blick. Ähm, Nepal steht, ist doch sozusagen ein offener Ort. Ich war in Indien, aber nicht in Nepal und ich kann vor allen Dingen nachvollziehen, was du da am Ende schreibst diesen Anblick und dieses Gefühl aufzusaugen und in mir zu bewahren. Ich kenne das ganz genau. Ich das ist so eine Sache, das schreibe ich auch in unserem Buch zum Beispiel. Ähm, das übrigens auch dieses Jahr rauskam, was ein tolles Highlight für uns war. Äh, Stimmt. muss. Reisen -Reisen ist nicht dieses Jahr. Es kommt einem vor wie letztes Jahr 10. Stimmt. Das versichern. war ja auch
1: 2023. Ah, crazy ne?
2: oder? Ja, krass.
1: Wow. Und das Spiegelbestseller. bestseller Entschuldigung, dass ich das getroppt habe. Ich ja, bin mach Ich stolz, sorry. Ja,
2: es ist halt ein Spiegelbestseller. so ist ja, das. Ne? Ja. Wir sind jetzt oben angekommen. Aber Stichwort oben, du warst in Nepal, da also ist auch oft oben, weil da viel Gebirge mhm. ist. Es ging mir um diesen Moment, äh, über den ich da auch schreibe und den ich komplett ähm, verstehe, dieser Moment, dieses Gefühl aufzusaugen und in sich bewahren zu wollen. Das kann nämlich... Menschen machen Fotos, weil sie Momente festhalten wollen. Dazu gehöre ich sehr. Also ich mache gerne Fotos. Fotos ist auch eine eigene Kunstform, das ist toll. Aber ich hatte das an diversen Momenten auf Reisen. Gerade wenn ich diese Traumorte erreiche. Bei mir war es Uluru, das weiß Michi, da habe ich ihn schon mal auf unserem Roadtrip durch Australien vorgelabert. Ja, war schön. Ähm ja, war lang. Du konntest da ja nicht raus. Ne? Du bist ja gefahren. Ne? Ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht, was ihr macht ihr, ihr da an der Tür rum? so? Ne? Ihr aber könnt abschalten. Wisst ihr, Leute? Ihr habt ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ey, die labern mir wieder zu viel. Oder ich ja. spule einfach vor. Oder der Schliemann redet wieder zu schnell. Haha. <lacht> ich ich stelle den langsamer. Man kann den Podcast ja auch in manchen Playern langsamer stellen. Da klingt es zwar, als hätten wir harte Drohungen genommen. Aber wir kennen Leute, die hören uns auf halb so schnell. Nur mal, ja, sucht,
2: ich kenne auch, kenn auch noch die uns schneller, damit schneller vorbei ist. Ja. Ähm, Fakt ist, Michi konnte nicht aussteigen. Nee. Ähm, Dir sage ich jetzt auch, liebe Beate. Ähm, genau, Uluru war es. Bei mir war es mein erster Elefant in Afrika. Bei mir war es in Varanasi in Indien. Situationen, die ich mir lange ausgemalt habe, auf die ich gewartet habe beim Reiseleben, die ich dann erlebe, versuche ich wirklich durch so eine Art Innehalten über Minuten hinweg irgendwie abzuspeichern und rede mir tatsächlich allen Ernstes ein, dass dieser Moment dann für immer bleibt, was total hm. Banane ist, natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Aber ich bin bei dir, Beate. Ich finde das sehr beeindruckend, was du da gemacht hast. in dem. Ja. Ich
1: habe zum Beispiel, bei mir sehr, be fällt mir gerade ein, ich habe kein Bild vom Grand Canyon. Hm. Hm. Da war ich Ende der 90er und du fährst da, bei ich im Auto, das war ein Roadtrip durch die USA, durch den Westen. Wir sind ewig gefahren, ewig gefahren, ewig gefahren. Und es war irgendwie, keine Ahnung, ich erinnere mich jetzt gerade nur so dunkel, wir waren irgendwie, es war auch schon Abend, wir wollten dann noch beim im Abendlicht irgendwann Grand Canyon sehen. Wir waren irgendwie auch so ein bisschen genervt, weil es so lange gedauert hat. Und dann haben wir uns verfahren und ähm, ne, da waren irgendwie drei Jungs und eine Frau im Auto. Und ähm, ja, wir waren alle irgendwie so ein bisschen genervt, voneinander wahrscheinlich auch. Ich krieg's nicht mal so richtig zusammen. Und dann waren wir auf einmal plötzlich da, in so einer Abendstimmung. Und der Grand Canyon ist ja auch so, je nachdem, wie da die Sonne untergeht und die, Licht und, und, das, und die Lichtverhältnisse sind und die Sonne auf diesem Fels drauf scheint, hast du auf einmal so ein Farbenspiel die ganze Zeit, ne? was sich alle paar Sekunden verändert. Da war auch an dem Tag nicht so viel los am Grand Canyon. Da gibt es ja auch so Orte, wo dann quasi Busse hinkommen und so. Wir waren aber irgendwo an einem Ort, wo nicht so viel los war. Und ähm, nachdem wir so ein bisschen genervt waren, standen wir alle vier ähm, und guckten nur und guckten und guckten und ähm, haben vergessen Bilder zu machen. Also wir haben, äh, <lacht> ne? wir haben dann, wir haben dann noch übernachtet und am nächsten Tag dann, dann haben wir so Tour gemacht in Grand Canyon und Bilder gemacht. Aber an diesem ersten Abend waren wir so, ne, durch durch diesen Tag und dann dieses Woo. Was passiert da gerade? Und guck mal da. Und keiner von uns hat Bilder gemacht. Ne, es war noch nicht so eine Instagram-Zeit oder so. Dann ist das, finde ich, öfter passiert, dass man das, das das passiert ist. Aber wenn man von irgendwas so geflasht ist, dann ist schön. Und das kann man ähm, wirklich in sich bewahren. Während ich spreche, oder ähm, eigentlich mehr als du gesprochen hast, ich habe dir trotzdem zugehört, Jochen, ähm, habe ich was an unserer Bucketliste geändert und habe Nepal ganz nach oben geschoben.
2: Ja, bitte, bitte. Also da bitte,
1: zumindest in, in, in das obere Drittel unserer unserer gemeinsamen Bucketlist. Danke für diese Eindrücke aus Nepal und äh, dieses Bild, was du uns da gemalt hast. Danke, Camilla, fürs schöne ähm, Vorlesen. Das hat ja was, äh, wie du es geschrieben hast, äh, was fast Poetisches gehabt. Das hat mich ja mitgerissen. Und deshalb ist Nepal, du hast uns ein bisschen geinfluenzt. Also mich, und ich nehme jetzt Jochen einfach huckepackt mit nach oben, aber ich glaube, er wehrt sich gerade gar nicht. Nee. Dass wir Nepal so ein bisschen, da war ich nämlich auch noch nicht, ja. äh, mit in, den, in, 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 die, in die nähere Auswahl der, der nächsten ein, zwei Jahre schieben.
2: Sehr, sehr gerne. Zwei kleine Riesen zwischen all den 8000ern, die da so auf einen, auf einen warten. Aber du hast gerade von Nordamerika gesprochen, da geht nämlich ja. die nächste Reise hin. Ach cool. Äh, ja. Mit Kata, Kata Ho, hieß zumindest der Name, der uns das geschickt hat. Es wird da um Kata gehen. Hallo Kata, vielen Dank, dass du es geschrieben hast. Eine, ich möchte sagen, rührende Geschichte, ähm, der ich die Überschrift äh, Kanada mit dem Papa gegeben habe. Ich lese mal eben vor. Ja. Mein Freund und ich haben in diesem Jahr meinem Papa seinen Lebenstraum erfüllt und haben mit ihm eine Reise nach Kanada gemacht. Seine erste Fernreise, das erste Mal außerhalb Europas und der erste Flug nach vielen, vielen Jahren. Es war unglaublich berührend für mich zu sehen, wie sehr er diese Reise genießt und wie glücklich er ist. Pure Freiheit und Zufriedenheit, als wir am halbgefrorenen Bow Lake auf dem Icefield Parkway gestoppt und gefrühstückt haben. Sein Traum waren zudem die Niagara-Fälle und es war unglaublich schön, ihn dort zu sehen wie er alle seine Kräfte mobilisiert hat und letztlich mit Tränen in den Augen dort stand. Das sind vermutlich nicht nur prägende Reisemomente für 2023, sondern für mein ganzes Leben. Ach, wow,
1: schön. Das ist ja richtig berührend. Also, ähm, das ist ja auch eine Form des Reisens, ähm, wo man dabei ist und jemand anderen erlebt, wie er gerade seinen Traum erlebt, wie er seine Traumreise macht. Und das, ähm, mit den eigenen Eltern, mit äh, mit dem eigenen Papa in dem Fall. Das ist äh, wirklich sehr, sehr berührend. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das so, so ein bisschen ein Trend ist. Ja, Also es gab viele Geschichten von euch, die kamen, die wirklich so touchy waren. Ähm, da, und dafür steht diese Geschichte von Kata, dass ähm, viele irgendwie gesagt haben, ich ähm, helfe meinen Eltern nochmal, ihren Reisetraum zu verwirklichen. Oder äh, wir reisen zusammen, nochmal als Erwachsene. Ne? Also mhm. Familienreise ja nochmal ganz anders. Also es gibt ja Familienreise, wo man, da haben wir viel öfter schon drüber gesprochen, Jochen, wir haben ja auch eine eigene Folge dazu. Äh, Familienreisen, also wo es mit kleinen Kindern oder wie, wie reist man mit Teenagern. Aber das ähm, ist uns so erstmal im Kopf wieder aufgegangen oder wir haben gemerkt, dass das viele, sagen wir, in diesem Jahr gemacht haben, dass mit den Eltern unterwegs waren. Ich weiß auch von jemand, der war ähm, mit seiner Mutter in New York. Mhm. Zum ersten Mal. Und, ähm, oder jemand, der wirklich so zum ersten Mal fernreist zum ersten Mal geflogen. Der Vater Mitte 70 zum ersten Mal geflogen Richtung Südafrika. Und wenn man dann als erwachsenes Kind dabei ist, ist das ja nochmal eine andere Ebene, eine andere Perspektive. Und das finde ich total spannend gerade. Ja.
2: Also es gibt so einen Satz, der mir gerade dazu einfällt, der aber so ein bisschen klingt so wie, wie in so einer Paartherapie, Stunde eins. Ich bin Erle sehr gespannt. Äh, ja. Gemeinsame Erlebnisse schaffen. Mhm. Ähm, aber es ist ja so wenn man was zusammen erlebt. Und du warst ja auch mal, äh, glaube ich, ne also du hattest glaube ich in der Familienfolge das du erzählt, das ja auch dieses Jahr war übrigens, auch ein Highlight für uns, mal wieder was anderes zu machen, eine andere Art von Folge. Warst du glaube ich auch mal mit deiner irgendwie Teil der Familie in Helsinki oder so? Genau, ja, ich habe mit meinen ähm,
1: Eltern und mit meiner Schwester und meinem Schwager waren wir einfach mal in Helsinki, einfach mal so ein ähm, wir, war, wir haben vorsichtig gemacht für den, für den Familienfrieden, wir haben ein sehr langes Wochenende da gemacht. Wir ähm, waren jetzt nicht vier Wochen äh, im Camper unterwegs gewesen, ich weiß nicht, was das mit allen uns gemacht hätte, aber das war schön, das war nochmal sehr, sehr interessant und genau das, was Kata beschreibt, das kann auch sehr bewegend sein, wenn man seine Eltern dann sieht oder Teile seiner Eltern, die unterschiedlich bewegt sind von der Situation dann und das dann auch nochmal ganz toll finden, weil in dem Sinn bin ich meinen Eltern da auch sehr, sehr dankbar, dieses Privileg des Reisens zu haben. Das hat ja nicht nicht nur was mit ähm, Zeit und Geld zu tun, sondern auch, dass man es das früh kennenlernt, die Option überhaupt zu haben. Ne? Also früh raus und um vom Hof gejagt zu werden. Auch wenn die wahrscheinlich einen Vorteil hatten, dass sie ruhig, einen ruhigen Sommer hatten ohne mich. Aber allein, dass man relativ schon früh Erfahrungen sammeln kann, ist ja auch schon ein Privileg, was man dann von seinen Eltern bekommt. Und wenn man da vielleicht gemeinsam wieder was zurückgeben kann, ist ja auch schön.
2: Es ist ja auch, ich sage mal so, das Privileg ist ja auch, dass man überhaupt die Chance hat. Ne? Also ich meine, will das nicht zu weit ausholen, den Rahmen nicht zu groß ziehen, aber bei mir ist es auch so, wären meine Eltern nicht halbwegs seriöse Leute gewesen. Ähm, und mir irgendwie eine halbwegs, ne, eine halbwegs vernünftige Sozialisation und auch irgendwie eine Sicherheit zu geben, dass ich bei ihnen pennen kann, wenn da irgendwas schief geht oder so, hätte ich das ja. auch gar nicht probieren können. Also von daher, das kommt hoffentlich auch immer wieder raus. Das wird uns gerade im Jahr 2023, wurde uns das nochmal deutlich, dass wir sehr dankbar sein dürfen. Wir haben Demut, das ist vorhanden und eine Sache, die auch in der Nachricht steht, die wir noch gar nicht so thematisiert haben bei Kanada die ich zumindest noch kurz anreisen will, ist natürlich das Reiseziel, nämlich Kanada. Mhm. Was, ähm, meine Güte, Leute, was für ein Traumziel. Also ich, ich weiß sogar, du hast Icefield Parkway gesagt, der ist tatsächlich, ähm, ich glaube es ist schon Alberta, aber ziemlich nah an, an der Ecke im Westen Kanadas, in dem ich auch war, British Columbia. Ähm, einfach eine wunderschöne Ecke. Ähm, Kanada, da kam, also das steht immer auf unserer Liste oben, obwohl wir beide da schon an verschiedenen Ecken waren. Mhm. Ich zum Teil da, bei dem Niagara-Fälle war Michi, ich war äh, eher im Westen
1: Kanadas. Ja, ich war in Ontario und ähm, an Niagara-Fällen. Ich, ich muss ja sagen, ne? ich war ja von den Niagara-Fällen so ein bisschen enttäuscht. Also ne, wir, ähm, wir sind ja eher so drauf, dass wir Empfehlungen rausgeben, anstatt ähm, irgendwie ähm, zu sagen, was, uns jetzt nicht so, was wir nicht so super fanden. Ich fand die Niagara-Fälle, keine Ahnung, vielleicht war das damals so, vielleicht wäre das jetzt anders, aber damals fand ich die irgendwie so klein. Ich habe mich irgendwie größer so vorgestellt. Ja, keine Ahnung. Das war in dem Moment, das war so, das war so ein Moment. Also diese ganze Kanada-Reise. Ich war, ich war da zweimal unterwegs. Die waren immer so, die waren toll. Und dann denkst du, Niagara Falls. Vielleicht habe ich mir zu viel gefreut. Vielleicht habe ich mir zu viel vorgestellt oder vielleicht ähm, keine Ahnung. Ich fand es gut, aber jetzt nicht so überragend wie jetzt so ein Grand Canyon. Aber das ist ja manchmal so, dass man manchmal vielleicht dann, das hängt ja mit einem selbst zusammen und ich jetzt nicht mit dem Reiseziel. Aber ich kann auch so Kanada. Für Kanada braucht man ein ganz eigenes Reiseleben. Also um das wirklich ganz zu durchdringen, weil es ja erstmal so groß ist ähm, und so vielschichtig, also Natur, Mega-Ontario... Ähm, kann ich nur empfehlen, das ist ganz großartig. Und Toronto ist auch eine der schönsten Städte Nordamerikas, ähm, wo ich unbedingt nochmal auch irgendwie nochmal hin will. Äh, genauso nach Vancouver, wo ich noch nicht war, wo ich auch immer nur Gutes höre. Ja. Und ähm, also der Kanada-Trip steht auch noch, ähm, noch mal einer auf der, auf der Bucketlist. Ähm, ich hoffe, das wird irgendwann nochmal gehen. Da hätte ich große Lust zu. Das
2: müssen wir jetzt zweimal leben. Müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen. Ja. Ähm, aber es ist, es ist subjektiv. Ne? Also hier ja, ne? Sie schreibt ja, dass ihr Papa da seinen Traum ähm, ja, realisiert hat. Und ja. Tränen in den Augen. Das ist Reisen subjektiv, ist immer so. Also ja. jeder, und ja. Wir grüßen hier das erste Mal äh, Katta und vor allem ihren Papa. Äh, ja, natürlich Grüße. auch Der Freund, der ja. damit war. Vielen Dank, ihr habt was Tolles gemacht. Äh, wir sind neidisch und freuen uns für euch. Bleiben aber in Nordamerika, ja. ähm, denn wir kommen jetzt zu Claudi, Ich kenne die Frau, die nenne sie Claudia. Das sie heißt Claudia, ist unverschämt eigentlich. Das ist sie gleich Claudi ne? Schön. Claudi. <lacht> äh, aber Claudia immer noch Claudi. Aber Claudia Claudi yeah. hat eine äh, Claudia Jocken.
1: Claudia Jocken ist äh, yeah. gerade voll auf dem Claudi trip So Claudia. Grüß ja, genau. auch von mir. Ja.
2: Genau so. Äh, Claudia war in Florida auf dem Roadtrip äh, mit, ihr, mit ihrer Freundin und hat uns eine kleine kurze Nachricht darüber geschickt, weil das ihr Reisehighlight 2023 war.
3: Hallo Jochen, hallo Michi, hier ist die Claudia. Mein Reisehighlight 2023 war definitiv der Florida Roadtrip im Oktober, den ich mir dieses Jahr verwirklicht habe, den Traum mit einer Freundin. Und besonders herausgestochen hat für mich wieder die Kontraste, die USA als Reiseland einem bietet. Sei es der Everglades-Nationalpark, die Alligatoren, die wir da gesehen haben, die Ruhe, die Pflanzenwelt, die Vögel, die Sonnenuntergänge oder aber Miami, Freitagabend, Downtown, Rooftop-Bar, Essen gehen, viele Leute, schöne Gespräche. Deshalb gehe ich auf Reisen. Das macht Reisen so reisenswert und lebenswert, weil man viel erlebt und viel lernt.
1: Ich sage
2: jetzt einfach Claudi.
1: <lacht> sie hat auch mich Michi genannt und nicht das Michael. Also immer. wir sind wir sind so, ich glaube Claudi, Claudi verzeiht uns, wenn wir sie Claudi nennen. Ja, genau. also ich
2: nenne mich jetzt Jarkin, weil so werde ich oft in den USA genannt, weil die cool. CH ja nicht aussprechen. Ich bin Jarkin Schleiman und das, du bist Claudi. Danke für diese Nachricht und dass du das mit deiner Freundin gemacht hast. ist wundervoll. Übrigens ein super äh, Winterreiseziel, auch Florida. Man muss ein bisschen gucken, wann man dahin fährt, weil es dann auch gerne mal voll werden kann, weil alle reichen Amerikaner auch auf nach Florida fahren im Winter. Die sind ja auch nicht so blöd. Ähm, die wissen ja auch, dass es da wärmer ist. Aber ich möchte dir zustimmen, dass die USA ein Land der Kontraste ist. Ähm, ich würde sogar noch einen Kontrast dazulegen, aber erstmal die Natur und diese pulsierende Stadt Miami, das sind zwei Welten und das ist fantastisch, dass es so nah beieinander liegt und diese äh, Alligatoren sind natürlich auch abgefahren, weil die teilweise fast am Straßenrand da rumliegen. Also jetzt nicht direkt an der Bushaltestelle, sondern nur wenn man anhält, sieht man manchmal so unten in den Everglades welche liegen? USA sind einfach auch ein Land, finde ich, das ähm, noch andere Kontraste bietet. Ne? Also auch der Kontrast zwischen Arm und Reich, zwischen diesem glitzernden Miami und diesem, diesen, aber auch dem anderen, was eine Gesellschaft heutzutage auch auch, auch aushalten muss. Und da finde ich, und das sind wir bei reisen, reisen. Wir gucken ja das mhm. ganze Bild an und das ist auch immer spannend und ich bin mir sicher, dass du das auch meinst. Und ich wollte noch eine Sache ähm, dazu werfen, ähm, die mich damals auch berührt hat, als ich mal ein, zwei, drei Wochen in Florida verbringen konnte im Winter, nämlich die Manatees. So.
1: Ah! Genau das
2: Geräusch. Mein Herz Gen geht auf. Ja. Das sind, glaube ich, Seeelefanten. Auf jeden Fall, sie googelt das Wort Manatees. Und das Tees mit Doppel-E. Manatees, Florida. Ihr fließt weg. Und sie sind so niedlich, wie ihr glaubt, wenn ihr das erste Bild seht. Das sind so Dinger, die sind wirklich bis zu 2,50 Meter 50 wahrscheinlich groß, kugelrund groß und treiben so im Wasser rum. Die zieht es nämlich in die warmen Flussarme im Winter bei Florida. Und du kannst sie in Orten wie Crystal River, das sei jetzt aber nur mal kurz als Tipp gesagt, kannst du mit denen schwimmen. Jetzt also kannst du mit einem Boot in so einen Flussarm reinfahren, glasklares Wasser. Dann hast diese Dinger und das ist eine mega Familienerfahrung, auch weil die Manatis pießig sind. Man soll natürlich Respekt haben, aber sie verzeihen auch relativ viel. Das heißt, das sind einfach friedliche Genossen auf diesem Planeten. Riesige, ich sage jetzt mal Seeelefanten, so, so große. Nee, nee,
1: pass auf, pass auf. Dir wird das gefallen. Ich habe nämlich gegoogelt. Ja. Wenn du sagst, sie soll googeln, dann google ich. Ne? Okay. Manatees heißen auf Deutsch Rundschwanz Seekühe. Ach, wie süß.
2: Ja, der ja, Schwanz ist. ist tatsächlich. Und, ja. und es sind, es sind Seekühe, das sind die liebsten Tiere der Welt. Ich habe mir zwölf mitgenommen im Handgepäck. War ein bisschen eng damals, ging nicht.
1: Und als ähm, du nach zehn Jahren wieder aus dem Knast rausgekommen bist, zu Recht, äh, äh, war es äh, auch äh. ganz schön, ne? Haben die dir und noch trieben, Karten geschrieben? Ja.
2: Genau, die trieben da immer noch rum, weil die so entspannt, dass sie bestimmt tausend werden, weil die so entspannt sind. Ähm, es ist ein tolles Familienerlebnis, tolles Naturlebnis, dass man in diesen Seitenarm in Florida, zum Beispiel beim Ort wie Crystal River, halt den Seitenarm eines Flusses, kannst du wirklich in kristallklarem Wasser mit diesen Dingern so ein bisschen Zeit verbringen. Das wollte ich jetzt noch reinwerfen, neben natürlich den Alligatoren und, und was da alles ist. Also wunderschöne Orte, wunderschöne Natur und halt diese Stadt. Deshalb, Claudia, ich stimme, Claudia, ich stimme dir zu, Florida ist mega.
1: Ja, die USA. Es ist ähm, so ein Sehnsuchtsziel. Also äh, bei mir schon das ganze Leben lang eigentlich, weil wenn man so als äh, Teenager in vor allem so in den späten 80ern und dann auch noch Anfang der 90ern und Mitte der 90er wird ähm, Abi 96. Grüße an alle. Yes. Dann ist das natürlich Filme, Serien, Musik, Popkultur, Essen. Ne? Es ist so ein, ein, ein Sehnsuchtsziel in der Zeit, weil die USA immer da, wo vorne ist, Ne? Ja. Da sind jetzt über die Zeit ein paar andere Player noch mit mit dazugekommen, aber wenn du aus vom Dorf kommst, irgendwie aus Südwestdeutschland ähm, und wir hatten, ich komme aus der Pfalz, da war ganz in der Nähe, gibt es ja Rammstein. Diese Base und Kaiserslautern, mhm. wo viele Amerikaner und Amerikanerinnen gelebt haben natürlich. Und da hattest du so einen Connector. Und wir waren dann so als junge Leute ab und zu, manchmal konnte man dazu so auf Konzerten, die dort waren, von amerikanischen Bands, die wir noch nicht so kannten, so kleinere. Und das war irgendwie immer cool. Das immer Sehnsuchtsort. Das hat sich dann mit der Zeit so geändert bei mir, so von, von diesem Teenager Sehnsucht auf Landschaften. Ja, ob das jetzt Florida ist, oder wir waren ja eben schon am Grand Canyon. Und, und halt auch zu Städten. Ne? Ähm, und das war für mich, und jetzt kommen wir mal zu meinem Reisehighlight das passt nämlich da jetzt gerade dazu, zu 2023. Ich war nach ja, 10, 15 Jahren, ich weiß gar nicht genau, mal wieder in New York. Mit Jochen Schliemann, mit Jocken Schliemann.
2: Jochen Schliemann.
1: War ich in New York. Die Folge kommt 2024. Vielleicht ist er auch schon da, wenn er das jetzt hört. Ich weiß es noch nicht. Und... Für mich ist das halt eine Stadt, die so abgefahren ist in dem Sinn, dass sie sich immer wieder neu erfindet, immer wieder verändert, da ein so dermaßen freundlicher Vibe herrscht für so eine riesig große Stadt, so viel möglich ist und wir sind, Jochen und ich, das ist jetzt ja kein Geheimnis, sind ja große Kulinarik-Fans, ja. ähm, wie wir so würden das nie sagen, aber wir essen einfach gerne. Ja. Und ähm, ich wollte einfach überall essen, weil du dich durch die ganze Welt auch dort fressen kannst. Ne? Da ist auf einmal so ein, äh, eine Streetfood-Bar äh, mit Essen aus Honduras. Ich habe, ähm, Jochen hat äh, ein mexikanisches Essen ausfindig gemacht, wo es Tacos gab, das sind die besten Tacos meines Lebens. Und ich war schon in Mexiko. Okay. Ja, und, die, und die Mexikaner und Mexikaner, Keinerin, die da in New York diese kleine taco hatten. Ey, ich bin, bin weggeflogen. Aber halt auch, dass es gleichzeitig dieses, dieses komplett Moderne gibt, das ganz weit vorne Sachen, wo du sagst, ja, die kommen jetzt langsam bei uns auch in New York, sind sie da. Ich habe nicht einen Dollar in der Hand die ganze Zeit. Ich habe alles mit dem Handy gemacht. Ne? Ob man Aber das du ist hast gut, ausgegeben. <lacht>
2: <lacht> ja. Und das lag also nicht ich mal an Michi selbst. Also das ist ein Abgefahrenes, weil, halt so weil es halt auch Kohle kostet und es ist so ja. Ja, da wolltest du schon gleich noch sagen, aber diese, diese Facette von New York, dass halt alles da ist, alles vorne ist, aber halt auch alles irgendwie Kapitalismus halt. Ne?
1: Ja, also, genau. Äh. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist teuer. Ne? Es, ist, es ist Wahnsinn. Das kann man nicht oft machen und das ist dann halt auch besonders. Aber du hast dann dieses ganze Moderne, hast aber auch, ähm, Joch und ich waren einmal ähm, Burger essen in einem Laden, der, der, der könnte aus Goodfellas sein, aus so mafia Film. Ne, mhm. die genauso aussieht. So wirklich so dieses Oldschool, die du auch hast, dann hast du diese Comedy-Seller, diese Comedy-Plätze, diese vielen Veranstaltungen, hast aber auch ganz ruhige Parts, die wir ganz neu entdeckt haben. Freut euch auf die Folge? Ähm, ich freue mich sehr auf die Folge, ähm, die mhm. da kommt, weil New York und dieser dieser Wahnsinn, dieser ähm, der aus allen Ecken das Gehirn so antriggert, so der macht mir einfach Spaß. Ja, deshalb war das ähm, mein... Riser Highlight 2023 New York City.
2: Yes, yeah, deepest Respekt. Nee, äh, für mich natürlich auch. Ähm, aber wir kommen jetzt, äh, um in Claudias Haltung zu bleiben. Du meinst Claudi? Claudi... <lacht> In Claudis, okay, Claudi, Claude, wenn ich jetzt prüfe, Claude. Äh, nein, ähm, in ihrer Haltung zu bleiben. Wir kommen jetzt schon wieder nach so einem Stadthighlight von Michi natürlich jetzt äh, wieder zu einem Naturhighlight, ja, ja. das auch noch in Nordamerika, sogar in den USA liegt, nämlich zu etwas, zu dem uns Adventurous Heart geschrieben hat, so heißt der Account. Ich meine, mal, Instagram mhm. war das, zum ja. Thema Monument Valley und Adventurous Heart hat er dort das Monument Valley sich angeschaut und das Mystery Valley. Ähm, das ist da in der Nähe, in der Navajo Nation Reservation. Also das ist alles, das, das Gebiet, da ist ein großes, großes Gebiet für ähm, Ureinwohner der USA und hat dort eine Tour mit einem Navajo Guide gemacht.
1: Okay. Ich lese mal die Geschichte vor, die er uns geschrieben hat. Bitte. <lacht> Geht los. Die ganze Atmosphäre in dem Valley hat so eine Ruhe. Und so einen Frieden vermittelt. Ich habe eine Verbundenheit mit dem Land und der Natur gespürt, die ich vorher noch nie gespürt habe. Dazu dieses Gefühl von innerem Frieden. Meine Freundin ist zwischendurch einen Berg hochgeklettert, um weitere Petroglyphen anzusehen. Petroglyphen sind so Wand- und Höhlenmalereien. Ich bin mit dem Guide unten geblieben, da ich aufgrund eines angeborenen Herzfehlers mir meine Kräfte einteilen muss. Das habe ich ihm erklärt und er fragte, was mit meinem Herz nicht stimme. Ich erklärte ihm, dass ich vereinfacht ausgedrückt nur ein halbes Herz habe, da mir eine Herzkammer fehlt. Daraufhin meinte er, dass Menschen mit schweren Krankheiten oftmals eine besondere Verbindung mit den Spirits haben. Dann erzählte er mir von seiner Nahtoderfahrung und dass er seitdem Dinge wahrnehme, die andere nicht wahrnehmen würden. Ich erzählte ihm, dass ich auch eine Nahtoderfahrung hatte und das Gefühl kenne, woraufhin er lächelte und meinte... Er habe das geahnt. Ich habe noch nie so offen mit jemandem über diese Nahtoderfahrung gesprochen, aber scheinbar hatte er erkannt, dass es genau das war, was ich brauchte. Das hat mich tief beeindruckt und berührt und ich bin so dankbar dafür, diese wirklich spezielle Erfahrung, diese wunderbare Erfahrung gemacht zu haben.
4: Hui.
2: Ähm. Adventure hard. Tolle Geschichte. Vielen Dank. Mhm. Dass es ist... Äh, das Erste, was mir einfällt, ist ja. Reisen als Verarbeitung schwieriger Situationen und Zeiten und so weiter. Mhm. Und das, da ordne ich das ein und finde deshalb das ganz toll da und kann mich da auch, kann eine, wie soll man sagen, wir sind ja jetzt schon auf dem Spirit-Talk sozusagen, ich kann eine Verbindung spüren, sage ich mal. Mhm. Ich kenne das nicht so, ich kenne das nicht so konkret so, aber ich habe auch so, ne, man, man, das Leben ist ja nicht mehr nur geradeaus, alles läuft super. Und, und wenn da mal so schwierige Sachen sind, dann tritt ja eine Verarbeitung manchmal auch ein, wenn man Zeit hat oder so und vor allen Dingen auch, wenn man mal sich eine Zeit nimmt und bei mir gab es auch so ein, zwei Situationen, wo ich mir eine Zeit genommen habe, um dann länger unterwegs zu sein, das war ein großer Akt, das auch so freizustemmen, diese Zeit und so und da habe ich jetzt nicht genau das erlebt, was du erlebt hast, aber so ähnlich. Also ich, ich bin sehr, sehr bei dir, weil ich verstehen kann, dass man an einem Ort ist, der faktisch ja überhaupt nichts damit zu tun hat, was einen so beschäftigt. Manchmal denkt man in dem Moment noch gar nicht drüber nach, wenn man da ankommt, aber irgendwo fällt man weg und irgendwas hat sich gelöst. Deshalb bin ich sehr froh für dich, dass du das erleben konntest, vor allem in einer Gegend, die wahnsinnig spektakulär und fast spirituell oder eigentlich spirituell ist. Monument Valley, ich bin da einmal durchgefahren, das ist ja diese Western-Gegend mit diesen unglaublichen roten, Steinsform. Du fährst wirklich auf geraden US-Straßen durch diese rote Wüstenwelt, wo einfach durch Erosion entstandene riesige Hügel stehen. Jeder Western, glaube ich, wurde da gedreht. Jedes Zigarettenplakat. Zigaretten sind nicht toll, aber jedes Zigarettenplakat wurde dort fotografiert. <lacht> es ist die Western-Umgebung überall. Es ist ein fantastischer, es ist ein Traum, es ist ein Sehnsuchtsort. und ich bin froh, dass sich das bei dir zu zusammengetan hat für diese Sache. Und es, Ich finde es schön und wir haben es hier auch mit reingenommen, weil man mal merkt, was Reisen alles so, so mm. erreichen kann. So, ne? Ja,
1: magisch. Und wir haben den magischen Moment erlebt, dass Jochen aus den 90ern ist und dass wir alle doch durch die Werbung, die wir als Kinder gesehen haben, mit dem Marlboro Man äh, doch so geprägt sind, dass das immer noch auf unserer bescheuerten Festplatte drin ist. Vielen Dank dafür auch, Jochen. Aber ähm, ja, magische, magische Momente, die dann ähm, auf Reisen was mit einem machen können. Und, ja. Äh,
2: das ist toll. Ich habe äh, hab damals wirklich, ich habe ja nie geraucht, aber ich habe für einen Freund Kippen geklaut. Ich glaube, das ist jetzt verjährt, die Strafe. Und wir dachten wirklich auf unserem kleinen äh, Marktplatz da in Norddeutschland, wir stehen jetzt irgendwie im Monument Valley. War natürlich eine totale dumme, dumme Idee, sollte man auch nicht machen. Also klauen und, und rauchen und so, alles lassen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ja, ich habe gerade hab aufgemacht, Michael. Ich möchte aber ablenken davon. <lacht> du hast aufgemacht.
1: Du hast, du hast erzählt, dass du geklaut hast, Alter. Jetzt wird es <lacht> eigentlich
2: spannend und jetzt müssen wir aber abbiegen. Ne? Naja, ich bin geflüchtet ins Ausland, zum Beispiel zu meinem Reisehighlight. Das, ja. das ist Leute, das ist, das ist wirklich Zufall, äh, auch in, in den USA liegt, denn wie ihr wisst, die uns hört, anderen sollten sei gesagt, ich war dieses Jahr in Kalifornien habe da einen Roadtrip gemacht für unseren Podcast mit dem E-Auto. So, Das war unser Ansporn, mal zu gucken, geht das? Lange Strecken, USA, das Straßenland, das Autoland vom Herrn. Also so in den USA ist diese Roadtrip, USA nochmal, ist einfach auch eine Art Traumreise und die galt es sich mit einem E-Auto zu erfüllen. Die volle Story hört ihr in dieser Folge, kurzer Spoiler, es funktioniert, also es ist tatsächlich möglich. Dieser Trip war für mich... Fantastisch, weil ich mit jedem Tag entspannter wurde. Mir ging es so gut am Ende, weil ich Zeit hatte und diese Weite der USA, mich hier, die du auch schon angesprochen hast, von der letztlich ja auch Adventures Hard gesprochen hat, die macht was mit einem. Ich war da am, am, auf dem Highway One unterwegs. Das ist eine der legendärsten Küstenstraßen der Welt und äh, hatte da Momente, an denen ich wirklich am Wasser stand oder auf der Klippe, höher gelegenen Klippe und auf diese Küste geguckt habe, voller ausladender Strände, riesiger Pazifik, Szenarien. Also dass einfach die, rechts dieser blaue Pazifik auf das Land traf und in Land, auf Landstränden sich so sprudelnd das Wasser sozusagen so auslief in, in, in rauschenden Wellen. Du hast da eine grüne Natur, du hast nicht diese palmen sondern bist ja eigentlich in der in Klimazone, die eigentlich so auch Nadelbäume und so hat. Und, und es war wunderschön. Ich habe ähm, damals schon gedacht und glaube ich vielleicht auch gesagt in der Folge, es sind wirklich Bilder, die ich da gesehen habe, für dich. wenn ich malen könnte, hätte ich von jedem Blick ein Gemälde gemalt. Und ich erinnere mich, weil das nochmal so ein klassischer Reisen-Reisen-Moment war für mich, am letzten Tag musste ich mein Auto aufladen und äh, habe geguckt so, ähm, das kannst du dann im Auto gucken, wo so Ladestationen sind, und lud das dann nah äh, in Big Sur auf. Also Big Sur heißt auch, das ist auch ähm, sehr, sehr nah praktisch am Highway One Und saß irgendwann in einer Bar, während mein Auto lud, mit einem Blick über den Pazifik mit einem der besten Kaffees, die ich diesem Jahr getrunken habe, mit einem wunderschönen Stück Karottenkuchen, guckte übers Wasser und war einfach nur dankbar, dass äh, bei all dem, was es so gibt auf diesem Planeten und, äh, und was halt auch selbst so alt, womit man so die, die Battles, die man selber so zu kämpfen hat und so irgendwie, das dass das es den Moment überhaupt gab. Ich bin einfach sehr dankbar für das, was wir hier tun. Und das, in diesem Moment äh, kam das alles zusammen. Sowohl das Ziel, als auch die Schönheit, aber auch die Emotionalität und die, auch die Unverhofftheit durchs offene Reisen, dass ich diese freistellige ich jetzt davor lasse ich mein Auto, lade ich mein Auto auf. Kann man auch am Flughafen machen zum Beispiel. Und das das kam da alles zusammen das war so ein Moment, den werde ich äh, nicht vergessen. Den behalte ich in so einer kleinen Schachtel in meinem Herzen.
1: So. Schön gesagt. Jochen schreibt seine Texte übrigens selbst. Hm?
2: Ja. <lacht> ja, doch. Also, ich bin ja finanziell, also, man sieht mir das ja an, wie es bei mir läuft. Aber ja, allein. aber
1: dieses kleine, diese kleine Schachtel in deinem Herz, das öffnet jetzt andere Herzen. Sogar meins, so ein Stück weit. Wobei ich ähm, gerade so, so ein anderes Schächtelchen da sehe, wo ich unbedingt hin möchte, weil es uns da mal eine ganz andere Ecke der Welt bringt. In der Ecke, die ich die ich unfassbar spannend finde, wo ich noch nicht so viel war, aber unbedingt hin möchte und hoffe, dass es bald passiert. Wir haben nämlich eine Geschichte bekommen von Sebastian ja. und äh, du liest sie uns jetzt vor. Ja. Das ist auch eine meiner 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 Lieblingsgeschichten, muss ich muss ich wirklich sagen, weil, ähm, ja, weil ich so richtig Lust bekommen habe. Ja, also es ist bei vielen von euren Geschichten passiert, gerade bei Orten, wo ich noch nicht war, wo ich dann ganz viel, oh, uh, da habe ich schon mal vorgegoogelt und mal, das wollte ich noch mal als Bild sehen und das ist bei Sebastians Geschichte auch passiert.
2: Ja, er ging mir auch so, das ist tatsächlich ein Traumziel von mir. und mir, weil es so eine Ecke ist der Welt, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat, also wirklich ein reisen reisen -Ziel, das, wie wir glauben und was Sebastian jetzt gleich in unserer Nachricht bestätigt, einfach viele Eigenschaften von dem hat, was wir eigentlich was wir eigentlich suchen, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Es wäre toll, wenn wir ja. hinfahren könnten. Michi, ich würde auch teilweise deinen Rucksack tragen dann. Jetzt danke, Schrift... danke. Ja, ich jetzt... ich habe gerade
1: überlegt, ob das möglich wäre, aber danke. Ja.
2: Danke, ja. Okay, pass auf. Sebastian Groß schreibt, Kirgistan und Usbekistan, darum geht's nämlich. Mein Reisehighlight 2023 war der dreitägige Track zum Alakulsee im Rahmen unserer dreiwöchigen Reise durch Kirgistan und Usbekistan. Zwei Länder, die als Reiseziel bei den allermeisten Freunden und Bekannten nur Verwunderung und kritische Fragen hervorriefen. Ich sehe es bildlich vor mir. Sebastian schreibt aber weiter, für uns aber die perfekte Mischung aus Wanderung in einsamer und unberührter Natur sowie Kultur und Sightseeing bot. Das Hauptziel war für uns die Bergwelt bei Karakol. Ich glaube, so spricht man das aus, Karakol, mhm. wo wir mehrere Wanderungen gemacht haben. Das unübertroffene Highlight war es, auf 3900 Metern, das ist ganz schön hoch, auf die Bergwelt und den unglaublich schönen Alakulsee zu schauen. Da wurden auch die Anstrengungen vergessen, die wir da reingesteckt haben. Denn am Morgen des zweiten Tages ging es nach einer Nacht in einer Jurte auf 2800 Meter los. Drei Stunden später wussten wir, dass das Durchhaltevermögen belohnt wurde. Den Moment auf dem Gebirgspass werde ich niemals vergessen. Beide Länder sind als Reiseziele uneingeschränkt zu empfehlen, Wann gibt es eine, <lacht> eine Podcast-Folge darüber? Sebastian, das ist passiv-aggressiv und genau so,
1: wie wir es wollen. Also, das wollen wir, ja. ja. Danke Danke für diesen, für diesen ähm, positiven Arschtritt, dass wir uns ähm, mit dieser Region mal mehr befassen sollen. Äh, tun wir auch, machen wir auch. Zumindest Usbekistan ist ja auch so ein Land, was sich jetzt ähm, auch so politisch ein bisschen öffnet und ähm, ganz interessant ist. Also äh, wir sind da dran, Sebastian. Erstmal vielen, vielen Dank ähm, für das Lustmachen auf Usbekistan und Kirgistan. Ähm, und diese ganze Ecke dieser Welt, ähm, die nochmal höchst spannend ist, nicht nur, weil sie hoch ist, äh, wie ich äh, gerade hm. auch gelernt habe. Ne? Also Und das sind halt dann Wanderungen, wenn du so, der hat ganz schön Höhenmeter gemacht, ne? von, äh, wenn man morgens auf 2800 zwei, zwei losgeht. Äh, und das ist ja schon, ja. da ist man schon relativ weit oben in den Alpen, ne? wenn man das mal so vergleicht. Ne? Ja. Und dann nochmal 1100 Höhenmeter an einem Tag macht, um von oben da so ein bisschen drauf zu gucken. Und dann halt so eine, so eine, so eine, abgefahrene Landschaft hat, wenn man da so ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen Bilder anguckt. Das hat ja auch viel, finde ich, ähm, auch viel mit Science Fiction zu tun. Also wie man sich Wüstenplaneten vielleicht manchmal vorstellt oder also so viel Stein, Felsen, Brocken, aber auch so Hochebenen und so. Also mega, mega spannend. Ja.
2: ja, und äh, also ich komme jetzt gerade schön ans Zweifel, ob ich dir das mit dem Rucksack hätte anbieten sollen, denn bei 2800 anzufangen, ist schon echte eine Ansage. Alle also, haben es gehört, äh, alle ich habe ge
1: Zeugen, die Reisen-Reisen-Community kann darüber abstimmen dann mhm. und ich hoffe mal, dass, dass wir auf so ein stabiles 80 bis 90 Prozent äh, Ja, Jochen soll den Rucksack tragen kommen, weil ich habe ja dann auch die Hände frei, um von Jochen da Bilder zu machen und das sind ja meistens dann einfach Bilder, die jeder sehen möchte.
2: Ich sage mal so, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Nee,
1: mein Lieber, da kommst du nicht mehr raus.
2: <lacht> das macht dir Spaß, ne? Ähm, ja. Das ist doch schön, wenn ich auch mal eine Freude machen kann. Rausgekommen ist aber tatsächlich Nadja. Äh, Nadja war auf Reisen war unter anderem äh, in den Dolomiten, wie sie uns in ihrer Sprachnachricht wissen lief, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen, weil es einfach eine sehr schöne Geschichte ist.
5: Da war ich nämlich spontan zufällig mit meiner besten Freundin. Wir machen, seit wir 24 oder 23 sind, jetzt seit sechs Jahren schon, jedes Jahr eine große Reise mit ihrem VW-Bus. Einfach nur mit einem Bett drin und ähm, einem kleinen Gaskocher. Und wir waren dieses Jahr in der Toskana. Wir wollten eigentlich nach Albanien, aber hatten nur zwei Wochen Zeit. Sind dann in die Toskana, was super schön war, aber leider in der Hauptsaison sehr, sehr, sehr überlaufen. Und dann sind wir so spontan äh, auf dem Rückweg ähm, nach Deutschland durch die Dolomiten gefahren. Fahren. Wir dachten, okay, wir haben noch Zeit, wir fahren einen Umweg und der Umweg hat sich auf jeden Fall als sehr, sehr, sehr cool rausgestellt. Es war Bergpanorama, man war alleine, super, super schön, kleine Bergdörfer, Gewitter in den Dolomiten, das war auf jeden Fall wirklich einmalig.
2: Tja, da verließen sie sie. <lacht> da ist Nadjas Nachricht abgerissen. Aber was für eine Story. Sie wollten eine Albanien, hatten keine Zeit, waren dann in der Toskana, wollten über die Dolomiten und sind da hängen geblieben im positiven Sinne, zumindest mit ihren Gefühlen. Wundervoll. Mm. Wundervolle ja. Geschichte, Nadja.
1: Absolut. Und das zeigt auch wieder, es sind keine Umwege, auch wenn wir in unserer deutschen Sprache das so nennen. Es ist immer, wenn was nicht nach Plan läuft, habe ich das Gefühl, ist in der Sprache immer so ein bisschen negativ konnotiert.
2: Ähm, dieser Umweg hat ja ins Glück geführt. Ja, voll. Und was für ein Glück. Also, ich meine, ja. ich durfte ja einmal durch die Dolomiten wandern. Du, du glaube ich. Also bei mir war es nur die Dolomiten, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, als wir in Südtirol wandern waren. Die Dolomiten sind ein spektakuläres, wunderschönes Gebirge. Ich sehe vor mir, wie Nadja mit ihrer Freundin da sitzt, mhm. Nadja, wie du da sitzt, mit dem Gaskocher und so und dann wirklich teilweise bei diesen, du hast ja diese, diese wunderschönen, allen da. Du hast das Grüne, du hast die Natur, aber dann irgendwann öffnet sich das ja da oben nur in so schroffes Grau, weil zu hoch ist, dass nichts mehr wächst. Es ist ein spektakuläres Gebirge und ich, äh, naja, ich bin bei dir, das muss mega gewesen sein und ich verstehe sehr gut, warum du das nicht vergessen kannst. Mm.
1: Ach schön. Und es ist auch immer wieder so ein, so ein kleiner Anreiz, ein Ansporn, gerade auch, wenn man dann vielleicht reisen muss, wenn alle reisen, weiß ich an, das geht, ne? Familien auf Ferien ja. angewiesen. Es gibt trotzdem Orte, die meisten fahren zu, an die gleichen Orte. Und wenn man nur ein bisschen ein bisschen nach links und nach rechts guckt oder sich alternativ was guckt, selbst in Italien findet man im Sommer Regionen, die nicht so überlaufen sind. Da gibt es vielleicht nicht zehn eine Promenade mit zehn Pizzerien nebeneinander. Vielleicht nur eine, die Auswahl ist kleiner, ähm, irgendwo in einem Dorf. Ähm, aber das Erlebnis ist meistens äh, noch viel besser sag ich jetzt mal. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ähm, ja,
2: voll. voll Und das, das, das Essen ist besser und Südtirol, ich würde jeden Menschen, der aus Asien einmal Europa sehen will, sagen, Junge, Mädel, fahr nach Südtirol. Weil mhm. mehr Schönheit geht kaum. Also ich will jetzt nichts anderes dissen, aber das ist schon toll. Das ist schon toll. Ich will
1: jetzt auch nichts dissen, sondern ich will euch jetzt eine kleine Empfehlung geben. Bei der nächsten Geschichte, da sind wir wieder Ganz, ganz woanders. Das hat mit Südtirol und Italien nichts zu tun. Nee. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und Anne war in dieser, muss man sagen, erstmal für uns wirklich ungewöhnlichen Welt. So eine Welt gibt es nicht so häufig, dass man solche Erfahrungen macht und sowas erlebt. Und das Tolle ist, dass Anne das auch noch wunderschön geschrieben hat. Sie hat uns ähm, ihr Reiseheiler 2023 so aufgeschrieben, dass wir auch gesagt haben, Chefin bitte ähm, sprich uns das ein und irgendwie, ähm, muss ich sagen, Anne, sorry, viel, viel zu kurz. <lacht> das hättest du auch noch ein bisschen ausführlicher machen können, ne? so diese Beschreibung, weil ich kann euch nur empfehlen, macht jetzt die Augen zu, träumt euch mit uns und äh, mit Anne und unserer Chefin in eine andere Welt nach Indonesien und da nach Papua. Einem Ort, ähm, auch bei mir so ein heimlicher, jetzt gar nicht mehr so heimlicher Sehnsuchtsort. Weil er irgendwie nicht so einfach, den muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen erarbeiten. Aber es klingt so dermaßen fantastisch. Vorhang für eure Ohren auf. Oder wie man das sagt, ähm, hier ist die Geschichte von Anne.
0: Mein Reisehighlight 2023 war ganz bestimmt Papua. Genauer gesagt Raja Ampat. Ein wundervoller Ort, völlig abseits des Massentourismus. Raja Ampat wird unter Tauchern auch The Last Paradise genannt. Das stimmt aber nicht nur für die atemberaubende Unterwasserwelt. Unberührte Natur mit Paradiesvögeln und auf Bäumen lebenden Beuteltieren, hunderte kleiner Inseln mit weißem Strand und Kokospalmen, Delfine und Wale, die direkt vor deiner Terrasse vorbeischwimmen, kleine Homestays statt großer Hotelketten. Es gibt kein fließendes Wasser, selten Strom, keine Läden, Bars, Restaurants, Taxen oder Busse. Aber es gibt Menschen, deren Kultur völlig anders und so viel ursprünglicher ist als die unsere. Eine Kultur, die noch nicht von den schnelllebigen Medien vereinnahmt wird. Ein Jahr war ich auf Weltreise und ich habe so viele unglaublich schöne Orte gesehen. Aber Raja Ampat, der Ort, an dem ich am wenigsten hatte, war der Ort, an dem ich am glücklichsten sein konnte.
2: Anne, wir sind neidisch und wir sind froh, dass es diesen Ort gibt. Wir sind froh für dich, dass du da warst und neidisch im positivsten Sinne. Das ist toll. Das ist einfach toll und da steckt so viel Wahres drin. Also äh, der Ort, an dem du am wenigsten hattest. Du hast ganz lang eigentlich hast du über zwei Zeilen in dieser Nachricht, die du uns geschrieben hattest, die net, netterweise die Chefin für uns eingesprochen hat, ähm, hast du über zwei Zeilen aufgeführt, was es nicht gab. <lacht> und trotzdem ist es einer der schönsten Orte, die mir jemand, je jemand beschrieben hat. Also Verrückend. wundervoll, wundervoll. Ja. Ja.
1: Also ja, positiv verrückt auch. Ne? Ja, ja. Das ist perfektes Kopfkino, ne? ähm, was du uns da geliefert hast. Anne, vielen, vielen Dank. Und von diesem ja, fast romantischen Kopfkino kommen wir jetzt noch zu einer kleinen Überraschung, die wir vor euch haben. Am Ende dieser Community-Folge. Wir haben ja auch ganz viele ähm, Freunde und Bekannte ähm, dieses Podcasts, die ab und zu auch da auftauchen, ich habe es vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt, auch ein paar ähm, bekannte Menschen, wie ne, fahren Urlaub oder Materia und ähm, die waren auch schon bei uns im Podcast, haben ihre Geschichten erzählt. Einer, der seine Geschichte noch nicht erzählt hat, ist ähm, Bülent Schäler. Den kennt ihr als Comedian bestimmt und ähm, es ist wirklich sehr, 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 sehr netter Mensch. Ich habe oft mit ihm gearbeitet und weiß dass er viel unterwegs ist und auch viel reist. Und das, was wir machen, im Grunde auch zelebriert. Also äh, das Reisen und äh, das Essen und das Entdecken. Und wir haben zu Bülent gesagt, hör mal Bühlend, ähm, was ist ein, so dein Highlight? Was ist so dein Tipp für 2023 oder für die Zukunft? Was soll man unbedingt machen? Was macht dir Spaß beim Reisen? Und äh, wo geht's es äh, gerade für dich so am liebsten hin? Und freundlicherweise hat er uns ähm, da auch eine Sprachnachricht geschickt und ein kleines Video für Instagram. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo, ja,
4: ich liebe es ganz besonders, in Frankreich oder Belgien Urlaub zu machen. Erstens, meine Frau spricht... Perfekt französisch und da kann ich mich einfach zurücklehnen und dann übernimmt sie und äh, bestellt im Restaurant und alles. Und das Tolle ist, wir kommen dann als Franzosen durch und das kommt immer gut. Und äh, ja, nee, auch so das Essen, äh, die Umgebung, jetzt Südfrankreich ist toll, aber auch die Bretagne ist mega oder auch Lyon direkt mittendrin. Also ich liebe es einfach. Es ist wunderschön. Aber auch Belgien an der Küste, wunderschön. Eigentlich bin ich überall gerne, aber da bin ich besonders. Vor allem, weil es eben von Mannheim aus sehr nah ist, Frankreich. Also, man ist ja in eineinhalb Stunden schon in Frankreich. Ne, Man fängt mit Straßburg an und dann geht es weiter Richtung Colmar, ist auch toll. Also, kann ich nur empfehlen. Essen, Wetter, alles. Selbst wenn es kalt ist, ist es wunderschön. Er hat recht.
2: Mhm. Vielen Dank, Bülent, für diese Nachricht. Das hat uns sehr gefreut, dass du auch Teil unser Reiseliebenden bis sozusagen, also dass sich auch das Reisevirus erfasst hat. Er hat recht damit, dass es sehr nah ist. Und er hat vor allem für mich persönlich auch recht damit, dass das ein Land ist, Frankreich, das ich gerade erst wieder neu entdecke. Ich durfte ja dieses Jahr ein weiteres Reisehighlight für mich persönlich, das wäre so, ähm, gehört auf jeden Fall zu den Top 3, der, durfte, durfte ich in die Britannien reisen. Es ist aber eine wunderschöne, malerische, pittoreske Landschaft, liebe Menschen, fantastisches Essen. Alles Büller was du sagst, kann ich auch für den Nordwesten Frankreichs bestätigen. Und äh, habe gerade ganz viel genickt, als du das gesagt hast. Und möchte natürlich auch nochmal sagen, dass ich sehr dankbar war, dass ich in, in Frankreich, in der Bretagne war, einfach weil mich da auch ein paar Reiseträume von mir erfüllen durfte. Mhm. Ja, danke Bülent.
1: Ja, danke, Bülent. Ähm, auch für ne, noch als Reminder Straßburg zum Beispiel. Ne? Jo. Ich komme ja so aus der Ecke da von der französischen Grenze, also Elsass runter, ne? Straßburg, Kolmar, fantastisch. Ne? Also Frankreich ist auch so unterschiedlich. Da ist auch für jeden was dabei. Ne? Du kannst äh, keine Ahnung auch wandern gehen da in die französische Alpen. Das ist auch noch hat auch nochmal ein anderes Flair. Du hast hast natürlich so Klassiker wie ne, wo du jetzt warst, mhm. ähm Normandie. Ähm, dann hast du aber auch noch die Atlantikküste mit Bordeaux. Hast aber auch noch die Courtesure. Oder Marseille Marseille, Marseille, Marseille ist auch wieder was völlig anderes. Dann wieder, ne? Und, und ja. zwischendrin ganz viele Provinzen, und das ist auch schön, äh, wo einem jetzt sofort die Namen gar nicht so einfallen. Und da ist es auch wunderschön und da sind auch nicht alle. Ne? Also Frank Frankreich, ähm, da müssen wir noch ein bisschen abgrasen in den, in okay. den nächsten Jahren, Jochen. Also ja. ich glaube, da bist hier, ja, genau, schön, du bist ja nicht dagegen. Nein,
2: nicht also ich, ich enthalte <lacht> nicht.
1: der Junge hat Lust. Ja, ähm, ja wunderbar. Das äh, ist nochmal ein schöner Reminder von Bülent gewesen, so zum Abschluss. Abschluss.
2: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have
4: Everything you need to relax with their 20 plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book
2: your next Getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Und für mich, um, und ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, Jochen, waren eure ganzen Geschichten nochmal ein... Ein toller Reminder, was für eine großartige Reise-Community da ist und weiter entsteht rund ähm, um diesen Reisereisen-Podcast. Also das ist ja, ne? also dieser Podcast ist das eine und das, was drumherum entsteht, ähm, das macht uns viel, viel Spaß. Und das haben wir dieses Jahr 2023 auf Tour halt erlebt, wo wir euch getroffen haben, wo wir erlebt haben, was für Leute da tatsächlich freiwillig äh, zu uns kommen und sich das anhören, äh, was wir auf der Bühne erzählen. Und wir waren ja auch an allen Locations danach noch ein bisschen da, äh, haben mit euch geplaudert und äh, festgestellt, dass so viele nette Menschen äh, da äh, aufeinander kommen, die so eine Sache halt, dieses dieses Reisen so zusammenhält und, äh, und verbindet, weil... Manchmal kann man das so, und das ist ja auch wieder so eine Erkenntnis, wo man aufpassen muss, so von außen betrachtet, wenn man da so wie zuletzt in, in Köln in der Kulturkirche, da waren 400 Leute und wenn man da so drauf guckt, dann kann man erstmal, weißt du, bei einem Konzert haben alle irgendwie so, keine Ahnung, Bandshirts an und man weiß, okay, das ist ein Rock'n'Roller oder das ist ein hip oder so bei euch ist das immer so kann man das von außen kann man nie sehen was diese menschen verbindet und das ist ja nochmal irgendwie so ein bisschen magisch ähm, wenn man dann aber mit äh, euch erzählt das ist es halt diese diese große neugier auf die welt dieses reisen dieses entdecken ne? nicht nur urlaub machen oder ausbrechen sondern einfach diese neugier auf mehr diese lust auf lernen und äh, neue perspektiven einzunehmen und diese freundlichkeit diese offenheit das äh, bewegt mich immer sehr und das merke ich dann auch ähm, immer, wenn ihr eure Geschichten erzählt, dass ihr halt, und das ähm, ist für uns halt toll, dass ihr halt so draußen seid wie wir. Ne? Also nicht jeder ist hundertprozentig so und es wird auch Leute geben, die sagen, ne, wenn wir zusammen ein Bier trinken werden, wir sagen ja, nach, nach einer Stunde, okay, gut, jeder geht seines Weges. Das wird auch passieren. Aber trotzdem haben wir irgendwie so so gleiche Richtungen, Großrichtungen und das ist ja schon mal viel wert und das finde ich so als, als Community halt toll und ähm, das bewegt mich immer sehr, wenn wir das hier machen. Und da geht mir das Herz auf, wenn wir eure Geschichten lesen, die hier zusammentragen. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Das ist immer wieder schön und ähm, macht mir eine sehr, sehr angenehme Gänsehaut gerade.
2: Ja, das Schöne auch in dieser Folge, merke ich jetzt gerade, ist, dass es eben, es ist nicht nur ein Rückblick, sondern es inspiriert auch. Also ich habe jetzt sogar mhm. noch mehr Bock. Also ich habe jetzt wieder Listen, <lacht> Sachen neu auf der Liste, obwohl wir eigentlich mhm. in dem Sinne offiziell ja zurückgeschaut haben. Aber darum geht es ja, dass man Geschichten erzählt und dass das andere Leute entweder zu einer Einstellung oder als einem Reise inspiriert. Ihr werdet auf unserem Blog äh, noch etwas dazu finden äh, zu dieser Folge. Ihr werdet vor allem auch auf den Social-Media-Kanälen die Möglichkeit haben, uns auch noch zu schreiben. Und wir werden bestimmt noch ein paar Posts machen mit ein paar Highlights von uns aus diesem Jahr. Und da könnt ihr gerne gerne noch drunter kommentieren, falls euch noch was eingefallen ist. Falls ihr uns noch eine Geschichte erzählt was bei euch super war, was ähm, was eure Reise-Highlights waren. Lasst uns das wissen. So funktioniert das hier. Das ist keine Einbahnstraße. Und äh, kommt gern zu uns auf die Kanäle und äh, tauscht euch mit uns und auch den anderen Reisenden aus, darüber, was Highlights sind, damit vielleicht auch die anderen von euch inspiriert werden oder halt andersrum. So funktioniert eine Community. Wir sind froh, dass sie gibt und das ist sicherlich ein weiteres Highlight dieses Jahres. Danke für alles und passt auf euch bitte, bitte auf. Wir brauchen euch noch, denn wir möchten euch so gerne noch so viel erzählen und auch was von euch hören.
1: Das stimmt. Vielen, vielen Dank. Und Jochen, passt du auch auf dich auf? Das ist so das Wichtigste und du bist die größte Gefahr für alle. Ich glaube, damit <lacht> 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 noch lache ich. Ja. ja, noch lache, genau. Und dann zack. Ne? Ihr Lieben, macht es gut. Ähm, vielen, vielen Dank für das Interesse, euer Vertrauen und dass ihr da seid. Au revoir, wie der Franzose oder die Französin sagt.
2: Ja. Hasta luego. Ciao.
0: Reisen reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.